0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Primeiro, obrigada, né? Você se dispor aí do seu tempo. A gente sabe que nessa maratona de lives aí tá todo mundo na corrida para um horário. <risos>
0: Verdade.
1: É, que bacana. É, pessoal, a gente vai, é, daqui a pouquinho, tirar os comentários, tá? Só para conduzir um pouquinho aqui a live, daí a gente abre de novo para a gente poder escutar o Fred melhor. Se vocês tiverem perguntinhas, coloca aqui na caixinha de perguntas que a gente vai abrindo no decorrer é, da live. Fred, se apresenta aí.
0: Bom, é, bom dia a todo mundo. A honra estar aqui, adorei o convite. Eu me chamo Fred Alegrim e minha... Paixão, além da família, é o varejo, eu passo, eu atuo no varejo desde os 20 anos, primeiro como varejista, é, tive o primeiro negócio com, com perfumes, não deu certo, aí depois eu fui para outra indústria, também não deu certo, aí meu terceiro negócio foi junto com minha irmã, foi empresa de intercâmbio cultural, foi bem bacana, a gente passou 25 anos com a empresa, e eu saí dessa empresa para montar uma empresa de tecnologia. Hoje a gente está em São Paulo, residente no Cubo é, do Itaú, e a gente faz ajuda concessionários de veículos a venderem mais, melhorando a experiência online deles, de crédito, de é, atendimento a cliente. Então, eu tenho essa paixão pelo varejo. Uh, Faz mais ou menos 12 anos eu comecei a levar empresários para missões internacionais, para a gente ver o que, que acontece de bacana lá fora, que possa nos inspirar, traduzido aqui para a nossa realidade no Brasil. É, entre entre esses, é, essas viagens, da a missão para a NRF, que é uma feira de varejo do mundo, acontece anualmente em Nova York. É, também bastidores da Disney, para a gente ver lá um pouquinho de experiência. E aí eu levo os empresários, a gente vê, depois faz uns workshops, faz visita técnica ao varejo e depois faz essa tradução aí do que do que funciona e como funcionaria no Brasil todas essas tendências. E, além disso, eu sou autor de quatro livros é, ligados ao varejo, o Algo Mais, Movimentação, Cura Empresarial, que fala um pouquinho sobre a questão dos ambientes tóxicos dentro da, dentro da empresa, mais focado para a liderança. E o último bem para o varejo mesmo, foi lançado no final do ano passado, chama Pare de Vender Assim.
1: Só isso. Tipo, nem sei por onde eu começo. <risos> Mas eu, vou, eu, eu acho interessante, lá botar, tá, lá no começo né, de tudo. É, como é importante ter a experiência também de não dar certo, né Fred? O quanto a gente cresce... Então, às vezes as pessoas também estão se sentindo, poxa, eu errei, não, tenho, não consigo começar de novo, eu vou começar e vou errar. Eu acho que esse jogo de erro e acerto também faz parte do crescimento e do sucesso.
0: Total, Lu, total. Muito bom você falar sobre isso. É, a gente aqui no Brasil tem uma cultura é, muito forte de é só valorizar assim olha o cara que deu certo ou criticar o que deu errado né eu acho que a gente tem aprendizado com as duas coisas é, demorou para eu entender isso mas foi muito importante para o meu desenvolvimento aprender que primeiro a gente não aprende errando nem acertando a gente aprende se a gente refletir né o que é que aconteceu o que é que eu tenho a ver com aquilo é, o que é que eu poderia ter feito de diferente a mesma coisa com acerto porque se a gente não reflete nem acertando nem errando não desenvolve o aprendizado necessário para continuar evoluindo. Mas é, faz parte do processo, sim. A gente só tem que ter um outro cuidado. né Eu vivo muito nesse mundo de startups de cinco anos para cá. É, e aí pegaram uma frase do Steve Jobs e deram uma adaptada para esse mundo. E, e aí aconteceu que as pessoas... têm tenho um lance da desse mundo de tecnologia que é R rápido. Né? Então, precisa pessoa diz, oh, R rápido que é para corrigir logo. Mas aí as pessoas começaram a mirar o errar logo. Tinha né? que fazer logo para errar, como se esse fosse o objetivo. Então, tem que ter cuidado para o errar não virar aspiracional, Sim. né? Também Sim. não é necessário você errar. Vai errar, mas Sim. também você não deve buscar o erro, né? Você deve buscar. Sim. Tanto é que meus amigos do César, de Recife, sendo de estudos avançados do Recife, dizem que não é errar rápido, é aprender rápido. Então, a gente tem que aprender rápido, é. seja com acerto, seja com erro.
1: Que bacana, é isso mesmo. Bom, nós colocamos aqui como tema é, como inovar na crise e aí eu vou deixar você começar e a gente vai deixando fluir aqui é, as perguntas e os temas aí, Fred, vou deixar com você.
0: Tá bom. É, bom, quando a gente fala em, em, em tempos como esse, né, que são cíclicos, né? eu acho que a, a grande diferença, no meu ponto de vista, Lu, em relação a essa crise é que a gente tem uma questão humanitária muito séria, muito importante, que a gente tem que cuidar porque não é uma crise só econômica. Então, toda e qualquer é, solução tem que envolver vidas e a preservação de vidas no meio. É, então, essa eu acho que é o grande componente, né? não é simplesmente uma questão econômica apenas, é também. Então, dentro deste, deste olhar, é importante que até a gente vê uh, muitas pesquisas sendo sendo apresentadas por Cantar, Ernest Young, entre outros institutos, mostrando que empresas desses aí, quase 90 dias que a gente está em isolamento social, que foram mais inovadoras e compassivas, estão levando vantagem. Então, veja como tem os dois elementos aí. Eu preciso, sim, me reinventar, mas os elementos da minha reinvenção precisam conter o cuidado com as pessoas. Aí vem a compassividade. Então, todas as pesquisas apresentadas até agora de empresas que estão se saindo melhor, sofrendo menos ou até não sofrendo, é, tem a ver com compassividade e reinvenção, ou seja, inovação. Né? Então, eu acho que é, esses dois elementos são importantes e tem que estar andando lado a lado. Por isso que eu, eu, eu sempre falo, falo no meu livro Pare de Vender Assim, junto com, com o meu coautor o Kiko, que é um querido amigo, que é... Um grande legado para quem tem negócio, para profissionais, né, é a gente sair de um mundo do ou para o né? então eu saio de uma visão binária, é, ou eu faço isso, ou eu faço isso para não, dá sim para inovar enquanto eu cuido das pessoas, dá sim para ganhar dinheiro enquanto a gente faz bem para o mundo, então eu acho que esse esse é um grande elemento que que esse, esse tipo de crise que a gente está vivendo hoje traz que é o componente humano tem que estar ali como base para a sua tomada de decisão por isso que propósito é tão importante hoje em dia é por isso que compaixão é tão importante hoje em dia então as empresas que estão inovando cuidando desse pilar é, estão levando vantagem o
1: oh, freta tinha uma pergunta sobre isso você acha que a pessoa vai voltar nessa crise toda ela vai voltar mais humana Vai comprar com algum significado? Vai mudar a forma dela comprar, o olhar do que ela está comprando?
0: Bom, é, Lolo, é, o, meu, o meu desejo é que sim, certo? Vamos para realidade. a realidade subjetiva, ou seja, aquilo que eu desejo, uhum. sim. Né? Quero muito, até porque é o que eu acredito. né? Uhum. É, a realidade objetiva é que nem todo mundo, certo? Nem, nem todo mundo, é, em momentos como esse, vai elevar a consciência ao ponto de só de ser mais consciente também no ato de comprar. O que eu tenho percebido, já venho falando, há uma curva de crescimento, é principalmente essa nova geração que está trazendo mais consciência para o mercado, de busca pela, pela compra consciente. Essa busca pela compra consciente tem um outro gatilho, que é enxergar a compra como um ato político. Então, não é comprar por comprar. Na hora que eu escolho uma marca, politicamente, eu estou dizendo que eu concordo com o que aquela marca é, né porque uma marca não é só o seu produto, mas o que ela como ela produz, é, o que ela produz, como ela cuida das pessoas que produzem o que ela produz. né Por isso que já há um tempo no varejo se fala que, cuidado, não é mais só o que você vende, é também o que você defende, né suas bandeiras, suas causas. E uma coisa que eu acredito é que cada vez mais... Ah, principalmente agora a gente já tem pesquisas que mostram que quando qualidade e preço são similares, as empresas com propósito e que comunicam bem esse propósito, é, levam vantagens na escolha, mas a tendência é que com o passar do tempo as pessoas optem por coisas, se tiver com orçamento é, tranquilo, por coisas que mesmo tendo um valor mais alto é, se for com mais propósito com mais sentido, mais significado, vai fazer sentido para essas pessoas pagarem um pouco mais é, então é uma tendência não é todo mundo, mas é sim uma tendência e é, eu, como pessoal apaixonado pelo varejo, pelo varejo, eu diria procure adaptar a sua empresa para essa realidade mais consciente, porque é, além de fazer bem para o mundo, além de ser bacana por isso, isso vai ser também uma estratégia muito boa para atrair essas pessoas. Por exemplo, em janeiro a gente estava lá na NRF, é, não tínhamos ideia de que o mundo ia dar essa virada. E a gente estava é, prevendo um ano muito bacana. A pauta era a loja física voltou com tudo. Né? Então, a loja física... É uma coisa que a gente já diz aí há uns três anos, que a loja física não ia acabar. É, tinha muita gente dizendo isso, mas que ela precisava se reinventar. A loja física é, não ia morrer, mas a loja chata sim. Né? E aí tem, tem várias comprovações disso. Só que... É... Aí depois a gente sai lá daquele cenário de um monte de palestra e vai andar nas ruas. E aí percebi que no nosso grupo, que tinham pessoas de vários, empresários de vários perfis, que eles de vez em quando paravam numa vitrine ou outra. E alguns deles paravam na, paravam na vitrine de tipo da Everlane, por exemplo, que é uma, uma marca de moda feminina. E lá na Everlane tinha o quê? Tinha o um statement, a declaração da marca, aquilo que ela acredita, o que é que ela defende, transparência radical no modo de produção, nos custos e tal. Então, aquela pessoa que não conhecia aquela marca foi atraída por algo que vai além do produto. Certo? Então, eu tenho dois elementos aí, o meu propósito e a comunicação do meu propósito. E eu tenho o um terceiro elemento, walk the talk, você tem que fazer aquilo que você faz, não pode ser só marca porque em algum momento isso é descoberto. Sim. Então, esses três sim. elementos, olha como é interessante. Então, quer dizer que se eu tenho um propósito nobre, esse propósito é realmente manifestado através do que eu faço e eu comunico esse propósito, muita gente que não me conhece pode ser atraída por esse propósito. sim. E quem já me conhece vai ter mais orgulho ainda de virar um defensor da marca e um ativista da marca. Então, o propósito passa a ser um, um atrativo de novos clientes e um transformador de clientes em ativistas. Né? Ou seja, muito poderoso, desde que verdadeiro e nobre.
1: Sim, Eu até tinha colocado aqui sobre a NF o que, que mudou, se vai mudar alguma coisa ou o que aconteceu lá geram sinais dessa mudança.
0: A gente, por exemplo, eu fiz uma postagem recente no meu perfil do Instagram, falando que algumas pessoas estavam me questionando nessa época de pandemia e algumas pessoas acreditam que a pandemia acelerou o futuro. Eu respeito a opinião, mas discordo. Eu acho que ela pode ter acelerado alguns fatores, mas para o mundo dos negócios, ela muito mais acelerou o passado. A gente vivia num presente com mentalidade de gestão do passado. Muitas coisas que a gente já deveria ter implementado nas nossas empresas foram sendo deixadas para frente porque não havia uma necessidade né, latente. Quando vem a pandemia, de uma hora para outra as pessoas começam a pensar nossa, eu devia ter delivery, nossa, eu devia ter é, e-commerce, nossa, eu devia estar no celular das pessoas. E tudo isso eu mostrei na minha postagem é desde 2010, é, coloquei lá na postagem com as principais temáticas da NRF ano a ano. Então, tinha lá a Omnichannel, tinha mobile, tinha e-commerce, é, tinha experiência. Tudo aquilo que a gente hoje está tendo que fazer em toque de caixa. Né? Mas já estava lá, né? já tava lá. Então, assim, eu acho que é muito mais é, uma aceleração do que a gente devia ter feito para a gente chegar no presente que a gente deveria estar, certo? Sim. Então, a gente deveria estar com transformação digital, com experiência, deveria ter isso já. É, e como meu amigo é, não, não, meu amigo na é expressão de falar mas um cara que eu admiro muito, Silvio Meira diz, é, é o fim da gambiarra digital né? então parar com as gambiarras e realmente fazer fazer pequeno, mas fazer bem feito.
1: É, voltando no, no tema anterior, eu vejo que você fala muito sobre inclusão e diversidades para marca, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso
0: é, é, outra, é outra questão interessante e aí juntando essa pergunta com a anterior da NRF uma das palestras é. que, eu, que eu mais gostei lá Sim. foi da CEO da Universal Standard. A Universal Standard é uma marca de moda feminina inclusiva é, que trabalha a diversidade para ser inclusiva. A diversidade ela é fundamental porque, através da diversidade, você consegue que as soluções que você encontra para o seu negócio sejam inclusivas, ou seja, elas conseguem abraçar o um maior número de pessoas, logo, ter mais impacto, logo, também poder te gerar mais retorno. É, e aí a, a CEO estava falando sobre isso. Né? Por exemplo, as modas, é, a, as marcas de moda feminina deixam de ganhar muito dinheiro por focar em apenas 30% da população americana, que é aquela população de mulheres ditas padrão. Né? Ditas padrão. Só que, na verdade, o padrão são as outras 70%, que muitas vezes as marcas não querem é, ter em suas propagandas, em sua comunicação, por vários motivos né é, e, e aí você deixa de, além de ser humano, deixa de ser estratégico do ponto de vista de poxa, isso também é bom para os negócios, aquela visão e e não o. É, e aí é, é muito importante, porque pensa o seguinte: se eu tenho um sócio, homem também, branco também, e nós dois estamos pensando uma solução para o nosso negócio que seja mais abrangente, que a gente consiga ou ter mais margem, ou ganhar mais dinheiro, ou impactar mais positivamente no mundo, são dois homens brancos com viés de dois homens brancos. Certo? É, ponto. Se eu quero ter mais amplitude, ser mais inclusivo e alcançar mais pessoas, ou seja, a minha solução gerar muito mais resultado para mais gente, eu preciso ter diversidade para encontrar a solução do problema. Então, eu preciso chamar pessoas... É, de outras raças, de outras crenças, de outras formações a minha formação é a administração de empresas eu chamo um de comunicação, chamo outro de engenharia civil é, eu sou o diretor da empresa, chamo o vendedor da empresa, ou seja, de outras hierarquias dentro da empresa então assim, são olhares diferentes sobre o mesmo problema, esses olhares diferentes se somam e formam uma inteligência coletiva que vai potencializar e muito aquela solução daí então veja que eu sempre estou procurando trabalhar o lado humano e o lado é, de resultados para o negócio, né? Porque aí a gente é, eleva a consciência de uma maneira não binária, né? Não ou e sim e. Né?
1: E você, tá e você até falou numa... Eu, eu né, stalkei você todinho. <risos> para a gente para essa, <risos> essa live. E é, você falou que teve várias palestras e vazias quase... É, perto das outras, né, com temas, essas palestras de inclusão e diversidade. É né? isso.
0: Eu gravei um vídeo porque eu estava indignado naquele momento que você viu esse vídeo, que uhum. você viu aí. Eu estava indignado porque a, a duas palestras que eu assisti, um auditório grande, falando sobre diversidade, que é um tema tão necessário, tão importante para as empresas, para os negócios. E aí tinha, tipo, no auditório para 500 pessoas, tinha 50 pessoas, tinha 10% do auditório. E aí as palestras com como bombar o seu e-mail marketing, como fazer não sei o quê na internet, tudo lotada com gente do lado de fora. É, assim, as duas coisas são importantes. Mas o que eu acredito que é, se você é, muda o seu modelo mental para algo mais inclusivo, com mais diversidade, isso vai gerar... A... Você vai usar o seu e-mail marketing, o seu Instagram, o TikTok, seja lá a ferramenta digital que você for, com base em um modelo mental mais inclusivo. O que acontece é que as pessoas vão para as ferramentas sem entender como aquela ferramenta pode impactar melhor a vida das pessoas. Né? Porque imagina, o que é um cliente? Não é um target, não é um lead. Né? A gente está desumanizando os negócios. É né? Por isso que né, nesse recente livro a gente falou, para de vender assim. Né? A gente tem que trazer humanidade de volta para os negócios. Cliente é gente. É, tem, tem um filme brasileiro muito bacana é chamado Bacural e esse Bacural é, ele é passado né no interior do no interior de Pernambuco e aliás no interior do Rio Grande do Norte gravado no interior de Pernambuco e aí tem uma hora que chegam duas pessoas do Sul e essas pessoas são bem preconceituosas e aí eles chegam no que a gente chama no Nordeste de bodega num mercadinho daqueles bem pequenininho lá e tal naquela cidade a cidade é bem pequena e aí, a, aqueles dois motoqueiros chegam ali e perguntam assim, vem cá, quem nasce aqui em, em Bacurau é o quê? E aí, tem uma criancinha bem pequenininha que chega e responde assim, é a gente, né? sabe? sim Olha que coisa linda, né? Simples assim. O que é cliente? É a gente, né? O que, que nós, como negócio, temos que fazer? Entender que ele é gente e que ele tem necessidades, como todo ser humano. Qual é, é o negócio do futuro? É aquele que se mantém relevante. Como é que a gente se mantém relevante? Se a gente consegue entender que as necessidades humanas, elas são as mesmas por séculos. São lá. O que muda? A forma como a gente atende essas necessidades, pelo menos a grande maioria delas. Então, por exemplo, surge na hora que surge um aplicativo de mobilidade, ele não está criando uma nova necessidade, ele está atendendo de uma forma diferente a necessidade de ir e vir das pessoas. Na hora que eu tenho um aplicativo de entrega e domicílio, a mesma coisa. Eu estou atendendo uma necessidade de comer, de beber, é, de se medicar, ou seja, de saúde. Então, o que muda e que a gente tem que é, entender como negócio é como que eu atendo aquela necessidade de uma maneira inovadora. É humana, né? Porque Sim. gente com necessidades humanas. E aí, é, isso é essencial. E outra coisa que eu acho que a gente vai... né? Então, assim, a gente vai é, vendo as coisas passarem e a gente vai olhando essa questão muito assim, ah, ah, quantos leads? Eu tenho que capturar leads. Então, assim, eu gosto muito da linguagem, né? Eu acho que a semântica, a linguagem é muito importante porque ela influencia é, o como a gente ver as coisas, como a gente é visto e como a gente atua naquilo que a gente vai atuar. Sem, sem dúvida que num país com... Menos educação do que eu deveria ter, a, a palavra que eu uso também diz muita coisa sobre como a pessoa vai entender. É, então, é, na hora que eu falo que é um lead, que eu vou capturar um lead, onde é que está o lado humano nisso daí, né? Então, é, é como se aquilo lá fosse mais um número, é? E aí eu preciso trazer de volta, não é lead, é um ser humano. e a gente fala assim, ah, vamos logo porque tempo é dinheiro, né? não, tempo não é dinheiro, né? tempo é algo maior do que dinheiro, tempo é vida, né? então imagine o seguinte, se você parte do pressuposto que cada ser humano que vai comprar um projeto com você que é arquiteto, que vai na sua, é, na sua loja comprar uma, é, um móvel, um, um artigo para decoração, você imagina se assim, aquele cara ou aquela pessoa, ela trocou em algum momento tempo dela por dinheiro, tempo é vida. O tempo dela é a vida dela. Então, ela para oito horas por dia, a vida dela é trabalhar naquele lugar. Aí, ela, no final do mês, recebe em troca dinheiro e ela vai na sua loja. Então, ela não está pagando com o dinheiro. Ela está pagando com parcela da vida dela. Ponto. Né? Então, se eu, o que, é que eu tenho que fazer? Honrar a vida da pessoa. Olha que essência. Se eu entendo isso... Eu vou deixar de querer manipular, eu vou vou ver que não é vá lá e venda, é vá lá e entenda. Eu preciso entender primeiro para aí vamos lá. Eu preciso me conectar. Quando eu me conecto, eu me aproximo. É, as respostas são as perguntas. Eu tenho que fazer muitas perguntas para entender o que é que ele quer, o que é que ele precisa, o que é que ele pode pagar. Né? E aí eu vou desenvolvendo um relacionamento. Né? E aí eu vou construindo uma venda com significado, que faz sentido para quem compra, que faz sentido para quem vende. É, e claro, para fazer sentido para o mundo, que não impacta negativamente o mundo, e sim positivamente, e para a empresa que eu trabalho, se eu não for o dono, que ela também precisa ganhar o dinheiro dela. E aí a gente cria é, aquela relação 4G, ganha a empresa, ganha o vendedor, ganha o cliente e ganha o mundo. É? E não aquele negócio ainda anos 80 de é, ir porque alguém tem que sair vencedor né, numa negociação.
1: Eu, eu anotei uma, porque eu estou anotando também, tá? tô, estou tô tendo aula também aqui, aqui só na, na, na canetinha. Eu anotei uma frase sua, é, vender com significado é sobre extrair menos e servir mais.
0: Exato, é, quando a gente está à frente de um cliente, é, antes de pensar em extrair valor, o valor monetário que é parcela da vida dele, eu preciso entender se eu estou gerando valor. Então, antes da extração, porque ela vai acontecer, só que é uma extração consciente, é uma extração não maléfica, né? É, não é aquela extração que você está prejudicando a natureza, por exemplo. É uma extração consciente, é, sustentável. Ou seja, eu estou tirando dele o que ele pode pagar, por algo que vale a pena e realmente faz sentido na vida dele. Só que antes de buscar a extração, eu tenho que buscar a geração. Primeiro, eu gero valor. E isso tem muito a ver com servir, né? Com... Sim. É muito mais servido do que ser visto. É muito mais o que você faz é, para aquela pessoa. Né? E isso passa por, por é, empatia, por compaixão, por altruísmo. Né? E o que eu chamo de ter vida. Né? v i d -A, Vontade incondicional de ajudar. Né? Então, assim, quem trabalha com varejo precisa ter vida. Porque se a pessoa for lá e perceber que você não está nem aí para ela, é, ela vai uma vez. Ela pode comprar, mas aí você entra naquela lista do dos canceláveis na vida dela, né? ou seja, é a última vez e depois eu não vou mais. Então é muito importante, principalmente se você quer transformar clientes em ativistas, se você quer transformar clientes, é, que esses clientes comprem com você até quando eles puderem comprar com você, e claro que eles virem sendo ativistas, vão recomendar você, sua marca, vão pagar mais. É. Então, é, é, para mim, isso aí é a essência é, da, de uma boa geração de valor para todo mundo
1: com certeza o Fred a gente também eu acho que é interessante falar de tudo né que você fala da identidade da marca ele é única né não tem uma uma fórmula pronta que o, o varejo possa servir para essas empresas ela tem que se identificar e criar a identidade dela é isso não é
0: sim eu acredito nisso eu acredito que a gente tem que que por exemplo quando a gente fala em, em, em propósito eu estava discutindo num, num curso online, eu e o Kiko, o autor do livro, comigo, e a gente estava falando sobre propósito, talvez seja o um novo diferencial. É, porque produto já não é mais diferencial, porque produto bom todo mundo tem acesso, certo? É, serviço, o cara pode copiar o teu serviço. Mas o propósito, você não tem como copiar. É igual a cultura de um negócio, você não tem como copiar. Então, assim, é, existem duas formas de você ter propósito no negócio. A melhor de todas é aquela que primeiro surge o propósito e depois surge o negócio. Tipo Greystone Bakery em Nova York. Né? Então, primeiro surgiu o propósito. Ajudar pessoas, é, moradores de rua, ex-detentos, a voltarem a ter uma vida digna. Esse é o propósito. Aí, pô, como é que eu faço isso? Ah, através de um negócio. Como? Aí os caras começaram a fazer brownies. A frase deles é, é a gente não contrata pessoas para fazer brownies, a gente faz brownies para contratar pessoas. E o processo deles é um processo open hire. O open hire é assim, eu não olho o teu passado, eu não quero saber o que você fez, eu quero saber se assim, você quer ter um futuro melhor, a gente vai te dar uma chance. Né? E a partir daí, os caras estão no mercado há um tempão, hoje eles fabricam brownie e chocolate para Whole Foods Market, fabricam brownie e chocolate para Ben Jerry's, ou seja, e nunca tiveram problema. Né, com, porque as pessoas eram é, ex moradores de rua ou pessoas que tinham passado por, por prisão, por exemplo. Então, esse é o primeiro momento. Eu tenho o primeiro propósito, depois eu monto o um negócio. O segundo é eu tenho o um negócio e quero clarificar o meu propósito. Esse é mais difícil, porque senão você corre o risco de ficar igual aquelas consultorias que você contrata, bota missão, visão e valores e ninguém vive aquilo. Né? Então, assim, tem que vir de dentro. Né? Propósito é, é o, o seu negócio e o seu produto precisa ser uma manifestação do seu propósito. Ou seja, através do meu produto, eu vivo o meu propósito. Através do meu serviço, eu vivo o meu propósito. E esse meu propósito e meu serviço transformam a vida de alguém. Isso é a identidade de sua marca, no meu ponto de vista. Isso é o que vai diferenciar a sua marca. Isso é incopiável, né? não tem como. Então, é o seu jeito de ser transformador na vida de outras pessoas. Enquanto você for assim, você vai ser relevante. Enquanto você for relevante, você vai ser útil. Enquanto você for útil, você vai existir como negócio. Né? E, e eu isso... acho que até
1: como profissional, né, Fred? Eu vejo assim, quando o profissional também está tá bem desenhado o propósito, do que ele quer, ele não vai trabalhar mais pelo dinheiro. Ele vai trabalhar pelo propósito. O dinheiro sempre vai ser uma consequência. O crescimento é uma consequência. Então, quando você está alinhado o seu propósito, muito difícil você vai se desviar. Né, quando vêm as turbulências. Você está ali no objetivo do seu propósito.
0: Isso. E, e, e veja que a gente fala em propósito, mas não fala assim, ah, faça o que você ama. Né? Porque eu sei que é, nem sempre é possível fazer o que a gente ama. Né? Nem é. sempre. É, e isso a ficha caiu para mim há muito tempo. É, você tem que fazer coisas que façam significado, que tenham significado, que façam sentido. Né? É, e nem é. sempre é o que a gente ama, por incrível que pareça. É... É claro que o ideal, né, se você pega exemplo, a mandala do Ikigai, é encontra o que você ama, encontra o que você é muito bom, encontra o que te remunera bem, encontra o que faz bem para o mundo. Então, a gente tenta encontrar aquela interseção. Né? É. Ótimo. Mas nem todo mundo consegue. Mas é uma busca da vida a gente conseguir fazer isso. Né? Porque aí, segundo a própria filosofia oriental, secular, milenar do Ikigai, é, você não vai estar é, trabalhando. É, é mais do que isso. É a sua razão de ser e viver. Né, que é o Ikigai, o que ele representa. Sim. Mas, é, para o nosso dia a dia, uma forma de ver isso... É, primeiro, o, o, conectar o que você faz é, com o seu propósito é fundamental, principalmente para os tempos difíceis como esse. Segundo, quando você tem um propósito clarificado e você percebe que, através do que você faz, você consegue manifestar esse propósito, o que acontece é que, sair de casa, você sai com um motivo para sair você não sai porque tem que trabalhar, você não sai porque tem que ganhar dinheiro, você sai porque você vai ativar a vida das pessoas, você vai levar a consciência das pessoas, você vai realizar ações, etc, etc, cada um com o seu. Agora, uma coisa que me ajudou muito é deixar de olhar essa questão de eu tenho que fazer só o que eu amo. Eu acho que, eu, eu, pelo menos para mim, eu entendo que eu tenho que amar o resultado do que eu faço, não o que eu faço. Por quê? Vamos supor que eu seja um empresário, dono de uma loja de imóveis e decoração. Tem um monte de coisa que o empresário não gosta. Mesma coisa o vendedor. Tem um monte de coisa que o vendedor não gosta. Se eu disser que você tem que fazer o que ama, eu vou ter que abrir mão de fazer um monte de coisa. Certo? Por exemplo, eu rodo o Brasil, né, antes da, até a gente ter esse momento, fazendo palestra. Você, disser, você ama fazer palestra? Palestra de avião. Eu não gosto de estar longe da família, eu não gosto de um monte de coisa, mas eu gosto de impactar na vida das pessoas positivamente, que é o resultado das palestras. Então, se você deixa de olhar o processo e olha o resultado, isso pode ser motivador. Né? Isso pode ser um sentido para você fazer. Porque o vendedor gosta de vender, mas não gosta de prospectar. Mas se ele entender que faz sentido prospectar dentro do processo de vendas, ele vai prospectar mesmo não amando prospectar. Agora, se a gente só fizer o que ama... Aí, por isso que o olhar tem que estar no resultado, então tem que sentir orgulho, tem que amar o resultado do que faz e não o que faz, né? então é só... E aí tudo isso, né, é... vou fechar a tua pergunta, traz identidade. a identidade, é o teu jeito de ser, é o como você faz o que você faz, e claro que quando tá isso muito, muito, muito forte, muito claro, e isso é verdadeiro, é... coisas como o propósito... É, ajuda a balizar tuas decisões do que fazer, do que vender não, esse produto eu não vou vender porque não faz sentido não tá alinhado com o meu propósito essa comunicação no Instagram, que isso isso aí tá ferindo o nosso propósito, eu não vou fazer isso só para vender né? então, sabe, o meu atendimento o meu, meu call, o autor do livro, Kiko ele, ele é fundador de uma marca de moda consciente na Bahia chamada Euzaria e lá eles têm um mote pro vendedor que lá eles chamam o amador, não chamam o vendedor que é assim, o cliente pode até sair com a sacola vazia, mas o coração tem que sair cheio né, então por quê? Porque nem todo dia a gente vende para aquela pessoa mas a gente tem que impactar positivamente a vida dela, para que ela continue vendo a gente como algo positivo por fim, naquela loja que sair melhor pô, nem comprei nada e a menina me atendeu tão bem, me ajudou nisso, então fica na cabeça, fica no coração né, e não esse negócio de falar e venda, vai lá e venda, vai lá e venda não, vá lá e entenda. O momento é esse de vender? Se não é, converse, é, eleve aquela pessoa, melhore a vida dela naquele momento, porque talvez não seja o momento dela. E a gente tem que respeitar. E marcas que são assim, por incrível que pareça, vendem mais, né? Porque se a gente for pegar a própria usaria, é, aqui, aqui no Brasil, entre outras, mas, por exemplo, alguns exemplos americanos, a Patagônia, a LL Bean, são marcas, por exemplo, que circulam caminhões das marcas pelas cidades americanas para fazer ajuste de roupa para que você não precisa comprar outra roupa da marca, né? Eles compram roupas usadas e revendem roupas usadas, né? Tem essa toda essa economia circular que eles investem muito, então, então assim, não precisa ser tão ostensivo. Claro que é necessário vender, precisa, né? Só que é o que eu digo no livro, né? É preciso bater meta sem abater pessoas.
1: Top. Vamos lá. <risos> Construção de gestão de uma comunidade em torno da marca. Você fala muito de comunidade, né, Fred?
0: Isso. Eu eu sou. Eu comecei a olhar para isso no ano desse que eu estava em Nova York, lá na, na NRF, eu assisti a palestra de um cara chamado Don Tapscott. Eu Acho que isso deve fazer uns 12 anos, mais ou menos. O Don Tapscott, ele é autor do livro Wikinomics é, não confundir com economics nem freakonomics é o esse cara é um futurista e é um cara muito bacana e tal. E tem um outro livro chamado Grow, Grow Up Digital que é da década de 80 ele já previa muita coisa que a gente está vivendo hoje, e aí ele disse assim ó, é, no futuro marcas que não tiverem uma comunidade formada ao seu redor não serão mais marcas ou seja, não existirão e aí você, a gente pega, por exemplo, como é que a Hallie Davidson renasceu, criando tribos, comunidades ao seu redor. A gente tem aí em São Paulo, até fiz uma live com ela essa semana, Dani Junco, da b que é uma comunidade de mulheres, mães empreendedoras, né? que ela, ela quando teve filho, estava naquele momento bem triste, não ia fazer a vida, porque viu que o mundo se fechava para mães, é, que queriam ou empreender ou trabalhar. E aí ela botou no Facebook lá, gente, eu tô passando por esse problema assim assim, quem quiser trocar uma ideia comigo, eu tô em tal lugar. Quando ela chegou lá, 200 pessoas. Disse, Nossa, mais gente tá passando pelo que eu tô passando. E aí a partir dali surgiu, né, a ideia você tem uma comunidade então ela, ela formou uma comunidade para ajudar mães é, a empreender ou a desenvolver uma carreira é, no negócio. Então, isso fortalece porque aquela comunidade, aquelas pessoas, elas elas se conectam com você porque aprendem se tornam melhor, é, elas uma comunidade, ela não só, uma empresa, ela não só alimenta as pessoas, como ajuda as pessoas a se conectarem nessa comunidade. Então, não é. A empresa, ela não controla. A empresa, ela cria e, e faz uma, um, um jeito para que as pessoas orbitem, mas a comunidade tem vida própria. As pessoas da comunidade também se relacionam. É, e isso é muito bacana. É, por exemplo, você pega a, a marca Lululemon, que é uma marca canadense, em suas lojas, cada gerente tem autonomia para decidir como ela vai interagir com a comunidade ao seu redor, para criar uma comunidade na comunidade. Então, por exemplo, tem lojas que ah, tem aula de yoga. Todo domingo a loja abre mais cedo e tem aula de yoga gratuita. Você forma ali uma comunidade de pessoas que vão para a loja, aí aquelas pessoas começam a se conhecer. Ah, você também tem interesse. Então, a partir da loja, as pessoas se conhecem, formam amizades, desenvolvem laços, etc. É outra coisa lá, eles têm painéis dentro da loja onde professores é, podem botar os seus cartões em busca de aluno, alunos em busca de professores, ou seja, estou fortalecendo a comunidade é, de quem quer padrinho, é, praticar esporte e quem dar aula, como também pessoas podem dizer assim, oh, vou começar a caminhar, não gosto de caminhar sozinho, quem quer caminhar comigo? Então, acaba conectando pessoas, né? Então, essa comunidade, essas comunidades fortalecem demais uma marca, é, seja em tempos difíceis ou não é muito importante você construir essa comunidade um último exemplo disso eu falei de, de Harley Davidson é, por exemplo muitas marcas no pelo mundo tem um sininho né o pessoal no ramo imobiliário concessionário tem um sino quando toca é porque sinal de que ele fez uma venda ou bateu a meta então o vendedor vai lá e toca o sino na Harley Davidson tem o um sino também aí é, a grande diferença é que aquele sino é tocado pelo cliente quando compra a moto e aí, quando o sino toca, começa a tocar High to Hell do ACBC bem alto na loja. Todo mundo que está na loja para de fazer o que está fazendo e se dirige ao cliente para dar boas-vindas à família Halliday. Olha como é diferente. Então, um eu estou focando, eu resolvi o meu problema, eu bati minha meta, eu vendi para aquele cliente. O outro está dizendo assim, cara, temos mais um membro para a família. Olha o olhar humano e o olhar só em bater meta. Né? então assim, qual, que, qual cliente vai sair mais feliz dali? Qual cliente vai virar ativista da marca? Aquele que vai entrar na comunidade, né? o outro cliente não está mais nem aí, né? O, o, a marca não está mais nem aí, então isso é muito importante a formação dessa comunidade
1: Que legal, e assim várias perguntas, porque ontem na hora que eu fiz o post é, eu tenho uma equipe, eu trabalho hoje com varejo também, na parte de visual merchandising e estruturação de lojas, né e aí a Tânia da minha equipe, Lu, não acredito que você vai ter live com o Fred. E ela mandou, ela falou assim, não, eu tenho algumas perguntas, eu sigo muito ele, ele é uma referência para mim. Opa, que e ela falou, assim, ela falou assim, isso é uma curiosidade minha, aí eu vou abordar ela aqui. Mag Magazine Luiza, vem como uma Amazon?
0: Talvez seja a empresa brasileira que mais é, tem chance de se transformar numa, numa Amazon, numa, numa potência no mercado, e aqui, no meu ponto de vista, está dando os melhores passos em todas as direções. Há, há muito tempo, né, esses 10, 12 anos que eu vou a Nova York para a NRF, eu sempre vi a Luísa Trajano lá, e aí você se pergunta, como é que essa mulher, CEO de uma grande empresa, por que, que ela está aqui todo ano assistindo palestra, né? É, aí tem o um filho dela, que entrou com uma visão também muito boa. E eles criaram um, um, um ambiente que hoje tornou o que a empresa é. É, é. inovadora, reage rápido ao que está acontecendo no mercado. É, fez, colocou, é, desenvolveu laboratórios para ter startups dentro, para inovar, mas ao mesmo tempo, que ela cuida de tecnologia, ela é premiada como empresa boa para se trabalhar. É, teve muito uma ação muito interessante deles em relação a... Com essa pandemia, com o desenvolvimento social, aumentou muito, infelizmente, a violência contra a mulher. E aí eles fizeram aquela, aquela comunicação, criaram dentro do aplicativo um botão de pânico para que as mulheres é, simulariam que estariam fazendo uma compra e poderiam salvar a vida dela ao clicar no botão... Então, você vê, olha como tem sempre esse olhar. Ok, é tech e é touch. É tecnologia e é touch, é toque humano. Ah, é, dá sim para a gente ganhar dinheiro, ser inovador, enquanto faz bem para o mundo, para as pessoas, os seus clientes, ou cada um que entra em contato com a sua marca. Então, não é só, é, embora os cases, todo mundo só fala desse lado né, de tecnologia e tal, mas eu também acho que tem esse outro lado que caminha paralelo nesse mundo de ir e não de ou, de ou que eu acredito.
1: É. Então, sim, Pessoal, se vocês, tiverem per... <risos> se vocês tiverem perguntas, pode colocar aqui na caixinha, daqui a pouco a gente vai abrir também os comentários, tá? É... A gente já perguntou, né, vou só é, reforçar, futuro capitalista vai ser mais consciente, você já falou do consumo, né, que é o que você acredita, e valores da empresa do futuro, Fred. Fred.
0: Bom, valores é, é, é um, mais um do, dos fatores que colaboram com quem vai querer trabalhar com você, por que vai querer trabalhar com você e o que vai ajudar a cliente se conectarem com você. Né? O valor é... São a base para a manifestação do propósito. Eu tenho um propósito nobre, mas são meus valores que... É, orientam, direcionam os meus comportamentos, ou seja, formam a cultura. A cultura é recheada dos valores. Aquilo que eu valorizo e que eu vou é, premiar ou reconhecer quem é, abraça os meus valores dentro da empresa e vou redirecionar ou até mesmo entender que aquela pessoa não faz parte da empresa porque ela não é, divide os mesmos valores que a gente. Então, tipo, humanidade, honestidade... É, transparência, coisas que na hora que você entra na empresa, você precisa ter os... O que pode fazer com que você não se dê bem em uma empresa, uma dessas coisas exatamente é valores muito diferentes. Né? É você acreditar em coisas que a empresa não acredita, né? por exemplo. É, então, os valores são muito importantes, é, agora mais do que nunca. Né? Porque se, se a gente diz assim... Vamos supor que uma pessoa que esteja numa condição normal de não ter que aceitar o um emprego porque ela precisa, que infelizmente é a maioria no nosso país, mas ela pudesse escolher. Né? Então, ela vai escolher empresas que permitam que ela seja ela mesma, ou seja, que ela lá viva os seus valores e que o propósito esteja conectado com o seu propósito de vida, porque aquela empresa vai ser mais uma ferramenta de manifestação do propósito de vida.
1: Ó, e a Tânia está aqui na, na live que eu falei assim, amanhã quero você na live então, hein? e ela colocou aqui se o Covid acelerou o passado qual o futuro do varejo?
0: excelente pergunta excelente pergunta é, Tânia, primeiro obrigado pelo carinho tá? obrigado pela pergunta é, Tânia, eu estava eu tava esse ano na, na NRF e uma, uma pessoa, não me lembro se foi do Starbucks ou do Walmart, disse assim ó, quem disser que sabe qual o futuro pessoa está dando um puta de um chute, porque é, é difícil você precisar, né? Se a gente for beber no futurismo, existem nove tipos de futuro. Segundo Poros, Joseph Boros, né que ele, ele tem uma, uma, um conceito de futuro impossível, futuro plausível, futuro desejável, né? o futuro desejável, porque a gente pensa assim em futuro, ah, como vai ser o futuro? E aí alguém diz, se a gente parar de perguntar às pessoas, ou diminuir pelo menos, as pessoas ou como vai ser o futuro e perguntar como é que você gostaria que fosse o seu futuro, que aí é o que o futurismo fala em você ser co é criador do seu futuro. Né? Então, tipo, é... claro que não é garantia, né? não, é, não é papo é, simples, mas veja bem, eu trabalho com varejo, como é que eu gostaria que fosse o futuro do varejo? Como é que eu posso agir para que o futuro do varejo seja o mais próximo possível daquele que eu gostaria? Então, vou dizer, o meu olhar do futuro do varejo é que, primeiro, loja física não vai morrer loja chata, sim. Só que a loja física tem que ir além do, do produto. Ela, por quê? Porque com essa pandemia, o que vai acontecer de legado é que as pessoas perceberam que elas não precisam ir à loja para comprar. Elas podem receber em casa. Então, se o cliente não precisa ir até uma loja, quem tem loja física vai ter que fazer o cara desejar, querer ir. Para ele querer ir, ele não vai só porque ele precisa comprar. Então a loja vai ter que ter mais elementos que o façam querer sair de casa, apesar da insegurança, apesar do trânsito, apesar de um monte de coisa, e querer estar lá. Então você precisa investir não mais em vendas por metro quadrado, mas em experiência por metro quadrado, como fala a Rachel Sketchman da Story. É, então é, é por aí que eu vejo. Falando em digital, é, o digital é uma realidade, não acho que vai ficar nesse patamar todo de vendas. Acho que ele está nesse patamar, porque é a única forma que a gente tem de comprar. As pessoas adoram o presencial, adoram a experiência. Na hora que eles se sentirem é, confiantes de novo, elas vão ter a experiência naquelas lojas que fizerem sentido, ou seja, que entregarem muito mais do que é, exposição de produto, certo? Para isso, gente muito boa, é, curadoria de produtos, exposição, experiência. E o on e off junto, que eu chamo de onofre. Não a farmácia que vocês têm aí em São Paulo, Onofre, mas on, de online, off, de offline, gerando reputação e resultado, Onofre. Então, a experiência digital, a sua presença digital, tem que estar unida à sua presença física para que o cliente perceba como uma coisa só, fluida, e com o mínimo de atrito possível. Então, desta forma... Quando o cliente quiser comprar online ou pesquisar online, ele vai te encontrar muito bem e a experiência vai ser boa. Quando ele quiser ir até a loja, ele vai e vai encontrar ali uma experiência tão boa quanto. Então, é assim que eu vejo o futuro do varejo, mas é apenas o meu olhar.
1: Legal. O Face to Face, ele fez uma pergunta. Fred, o que você sugere para incentivar a equipe no retorno pós-pandemia? Ações. Que tipo de ações, Bom, né? né?
0: Primeiro, adorei o Face to Face. Né? O, cara, o cara é... é... Eu gosto muito de estar... né? É, bom, é, o que está que acontecendo? Eu tenho percebido... Ontem eu estava conversando com o meu sócio e, por exemplo, nós temos 16 funcionários uma empresa de tecnologia. É, as pessoas já tinham uma cultura de trabalhar remotamente, mas o que acontece, o que está acontecendo na minha empresa, que está acontecendo em várias empresas, é, é que as pessoas estão preocupadas. Né? Então, aumentou muito a ansiedade, aumentou muito pânico, comentou muito é, sintomas de depressão. Então, a primeira coisa que você pode fazer, não precisa nem esperar voltar, é saber como é que você cuida da sua equipe. O que é que você pode fazer por elas, certo? Esse é o primeiro ponto. Você conhece uma psicóloga? Você pode fazer uma live pelo Zoom com a sua equipe para falar um pouquinho sobre isso, sobre como cuidar, como manter a mente ocupada para é, não cair numa, numa crise de pânico, de estresse, de depressão. Então, acho que esse, esse é o primeiro ponto. Se você não conhece, como é que você pode acessar esse conteúdo de algum site e tal e compartilhar para que seja um bom, uma boa orientação? Outra coisa, conhece alguém que trabalhe com respiração, meditação? Também é um outro caminho muito importante para um momento como esse, para que as pessoas possam se conhecer melhor, respirar melhor, meditar, relaxar para esses momentos. O outro ponto é a atividade física, né para você cuidar da mente, mas também cuidar do corpo. E o quarto ponto é nutrição. Então, eu acho que se você puder prover conteúdo relevante e útil para as pessoas nesse sentido, você já está preparando essas pessoas para uma transição para quando a gente voltar pós-pandemia. Então, assim a primeira coisa que você tem que cuidar agora é disso, é saúde corpo e mente. Né? Porque quando as coisas é, voltarem você ainda tem aquela, né, aquela preocupação toda, aquele, aquele cuidado todo que a gente tem que ter. Então, eu acho que eu não esperaria é, voltar é, e já começaria a agir nesse sentido face-to-face. -face. Eu acho que eu, eu iria por aí. Na volta, é, aí voltou. Você já está cuidado, a pessoa já está, vamos supor, preparada e cuidada em relação a esses fatores que são importantes, corpo, mente e espírito. É, aí é ver o seguinte... Quando você abre pós-pandemia, o cliente, lembra, ele teoricamente não precisa ir mais até você, então ele tem que desejar aí. Que novidades você vai apresentar para o seu cliente para dizer assim, ó, passamos 80 dias, 90 dias, mas a gente se preparou. Estamos melhor em quê? É, que tipo de conhecimento a equipe você vai entregar ela que ela não tinha antes? Que tipo de serviço o seu negócio vai ter que não tinha antes? Então é importante você apresentar uma nova versão do seu negócio. Isso é fundamental. Eu acho que a melhor maneira é, primeiro, preparando as pessoas, porque né, tem muito medo, muito receio, muita tensão, muito estresse. E não é só com ele mesmo, é com a família e alguém que pegou o Covid, alguém que, infelizmente, é alguma família que perdeu alguém por causa dessa terrível, desse terrível vírus. Então, cuida, é, primeiro, da mente, do espírito, é, do corpo, com a alimentação, a atividade física, meditação, é, respiração e é, psicólogo, né? Depois, conhecimento técnico, loja, se você tem loja física, uma mini-reforma, se você puder, né, para a pessoa quando chegar ver que tem uma novidade, faz um retrofit, né, cuida de alguma coisa é, para estar tá diferente e vê o que você pode... Colocar dentro da loja que não tinha antes, não só no aspecto de atendimento de serviço, mas de produto, mas também já criando esse ambiente onde as pessoas queiram estar depois de ficar tanto tempo em casa. Tentar trazer um pouquinho do, daquele conceito de third place, de terceiro cantinho, né? casa, trabalho, sua loja, o seu espaço. lugar que ele queira passar um tempo depois de ficar tanto tempo em casa.
1: Legal. Tem um aqui, que acho que é a Val Assunção. O que você nos diria sobre as mostras de decoração esse ano? É, acho que é, devem ser os eventos né, sobre decoração e tendência. Eu acredito que seja isso.
0: Olha, Val, é, isso é uma incógnita. Eu não sei te responder, mas assim, eu acho que grandes eventos esse ano não vão acontecer. Eu acho, tá? É, acho que é até prudente que não aconteça. Porque até a gente ter uma cura, uma vacina ou um tratamento que realmente seja comprovadamente eficaz contra esse vírus, as pessoas vão estar com medo. Tanto é que, perceba o seguinte: o que é que mais se fala hoje em, em cidades que já flexibilizaram e que negócios estão abertos? Se fala em bioproteção, se fala em PHS, coisas que não existiam no mundo do, do varejo. Processos higiênicos sanitários e bioproteção. Então, agora, a gente tem que é, ser muito bom em protocolos de bioproteção para que o cliente tenha confiança de ir até a gente. Então, ele tem que chegar lá e ver que a gente está dentro de todos os padrões e algo mais para proteger a nossa equipe, não é só o cliente. Proteger a nossa equipe, Lembra, eu vou comprar de quem cuida também das pessoas. É, então, eu vejo, chego lá, está todo mundo de máscara está todo mundo usando álcool gel, está todo mundo protegido, você está fazendo uma escala reduzida para não ter tanto funcionário na loja. Então, eles são divididos. Você precisa comunicar isso, para as pessoas saberem. Olha o que, é que a gente está fazendo para a nossa equipe e olha o que, é que a gente está fazendo para você. Né? Então, assim, isso é um elemento que não existia, mas que até a gente vê um tratamento eficaz e uma cura, isso é, é padrão agora. Né? Então, assim, vai ser muito importante. Então, eu acho, Val, que a gente não vai ter e, se tiver, os caras vão ter que encontrar uma forma, assim, absurdamente segura para convencer pessoas a encherem, por exemplo, um Expo Center Norte, é, um, um espaço desse com 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Né? Então, eu acho que é, é, é bom se preparar aí para possivelmente não ter. E aí, se você, pelo menos, se prepara, vamos supor, você se prepara para não ter, Tem, Ótimo, porque está no seu plano B ali. Mas você tem que ter um caminho do, do, do I. Bom, se tiver, eu também estou preparado para isso. Se não tiver, eu também estou preparado para isso. Tipo, se a exposição era um bom momento para você fazer negócio e não houver no segundo semestre, como é que você vai alcançar aquelas pessoas sem estar numa exposição, percebe? Eu acho que é essa a pergunta que você tem tá que se fazendo. Ah, é presença digital? Como? Ah, são lives? Como? Ah, é fazer convites e fazer grupos é, em Zoom de 50 50 empresários para fazer um B2B com eles? Como? Então, aí você precisa manter sua, sua, o seu negócio agindo, né? Eu gosto eu do meu mantra na vida é movimento, gerar movimento. Então você vai, não deu certo, aquela direção muda. Não deu certo, aquela direção muda. O que não dá é, eita, não vai ter exposição, e agora? Mas, lembre-se, a gente sempre tem que pensar dentro dos futuros que eu falei, tem um futuro impossível lá, né? Ah, é, tem gente que é muito sério. É impossível não ter uma exposição. É uma exposição esse ano. dizer, olha, eu moro no Nordeste. Quem pensou que não ia ter São João no Nordeste, né? Então, quem pensou que a gente ia estar no mundo todo com lojas fechadas no mundo todo. Então, o futuro impossível também acontece. E a gente tem que estar preparado para ele de alguma forma. Né? Então, se prepare para não ter exposição, que eu acho que é o mais provável, que é o futuro provável. Mas, se houver, também esteja preparado.
1: Legal. A Tânia está perguntando, você vê o futuro das empresas transatlânticas, grandes e lentas, que demoram para se adaptar ao mercado? E como você vê o crescimento das empresas locais e mais acessíveis?
0: Bom, aí é uma coisa também interessante, Tânia. Muito boa a tua, tua pergunta. A gente tem dados aí, estatísticos, até agora, da pandemia, que a população, de uma forma geral, no mundo, tem preferido pequenos negócios próximos de casa por causa de menos aglomeração e para sentirem se sentirem-se mais seguros. Se esses negócios investirem no relacionamento e na experiência, é possível que muitos desses clientes que optaram por uma questão de segurança e comodidade continuem. É, nesse negócio, se eles virem realmente que vale a pena. Porque lembra, tem gente que está vendendo mais por conveniência e segurança do cliente. Na hora que isso passar e o elemento de segurança já não fizer mais parte e a comodidade não fizer mais parte, a pessoa ainda vai continuar comprando com você? O que, que eu posso fazer para aproveitar esse fluxo que está acontecendo agora? Que espaços eu posso aproveitar? para é, continuar vendendo para aquelas pessoas que optaram por mim por uma questão do momento, para que pelo menos uma boa parte dela continue. Então, é, isso é que tem que estar na mente, porque é, esta é uma tendência, mas também não é tendência para qualquer negócio que não cuide, que não cuide da experiência, que não cuide da curadoria de produtos, e serviços, etc. Então, são aqueles que vão merecer é, continuar tendo atenção e o orçamento daquele cliente. Então, se você é um desses negócios pequenos, aproveite para evoluir, para se conectar profundamente com esse consumidor para que você mereça continuar tendo a atenção dele o orçamento dele pós, pós pandemia. É, então, assim, é, mas a questão da agilidade que você falou, eu acho que é fundamental para qualquer empresa. As empresas mais ágeis e não confundir agilidade com pressa. A pressa... Você queima etapas, agilidade não. A agilidade é dar velocidade ao processo de uma maneira consciente. Então, eu vou ser o mais veloz possível, mas respeitando o processo. Entender o cliente, entender o momento, orçamento, plano de ação e vou lá e entrego o mais rápido possível. É o Kevin Johnson da, da Starbucks, o desafio da Starbucks é da ideia para a ação em 100 dias. Então, é uma empresa enorme, mas que é inovadora. É, então como é que você pode ser mais inovador? Trazer inovação e perceber a inovação. Inovação não é só software, inovação não é só tecnologia, inovação não é coisa de muito dinheiro, só. Você pode inovar de várias formas e inovar não é só criar algo novo. Pode ser a inovação para a sua loja ou carreira, pode ser aquela inovação que ainda não tem na sua carreira, no seu negócio. Na hora que você implementar algo que não tinha, você vai inovando. Pode ser algo novo para a sociedade, pode ser algo novo no seu bairro, pode ser algo novo no seu estado, né? e aí você tem que quebrar essa, essa é, esse mito de que inovação é só para gente grande, gente com dinheiro é, é só software, porque não é, né? tem, tem várias formas. A gente pega por exemplo aí em São Paulo tem um rede de salão de beleza que eu sou mega fã, fiz uma live com o CEO deles que é o Leysen Hack. O Leicester tem, acho que, uns cinco salões em São Paulo. Quando começou a pandemia, os caras fecharam o salão. Então, qual o é, primeiro? Eles têm 260 funcionários. Como não demitir 260 funcionários sem faturar? Então, a primeira coisa que eles fizeram foi procurar dentro de casa uma solução. Viram, eles produzem shampoos e, e, e hidratantes. Pegaram a fabricação de shampoos e hidratantes, eles descobriram que tinha uma fórmula é, já aprovada pela Anvisa de álcool em gel. O que, que fizeram? Começaram a produzir álcool em gel para vender para as farmácias, droga raia, droga etc. É, não foi o suficiente. Segundo o movimento, transformar os salões em negócios essenciais. Então, virou um bioma seco de molhados, um mercadinho de produtos naturais e orgânicos dentro da pegada e do DNA deles, porque os produtos deles não levam química, são produtos naturais e orgânicos. Isso daí, é um salão que faturava 20 mil reais por dia está faturando 5 mil reais, mas antes faturava zero, certo? Então, com Sim. esses 5 mil reais dia, você começa a não precisar demitir de funcionário. Mas, para isso, o que você deve fazer? Agilidade. Mas agilidade com o um propósito na mente. Né? Não é fazer qualquer coisa. Né? Então, acho que isso aí mostra um pouquinho do que, a, do que a Tânia perguntou.
1: Legal. Fred, fala do seu livro. Pare de vender assim. Você acabou de lançar. Conta para nós um pouquinho. Então, e é um... Um Isso. Onde então, o pessoal pode encontrar? Fala para nós aí. Bom, para
0: de vender assim, é, é, um, é um manifesto, é né? uma chamada, é, eu e o Kiko, que é o, o autor comigo, a gente diz que não é, não é um livro, é um, é um movimento. E o que a gente faz é exatamente trazer é, essa humanização tão necessária. A gente acredita que quem for nesse caminho vai vender mais, vai vender melhor e vai vender por mais tempo. Exatamente porque usa a consciência é, de vender algo que é manifestação do seu propósito, de vender algo que é para transformar a vida das pessoas. É, você pode encontrar o livro na Amazon ou na, na Livraria Cultura, né, se essas livrarias quando abrirem, ou na Amazon.com.br. Está lá tanto a versão impressa quanto digital. E é um livro super bacana de ler. Além de estar um livro bem bem bacana, bem bonito, ele é um livro bacana de ler, porque assim, ó, a gente fez uma coisa... Toda página tem uma frase é, que... É, Representa o modelo mental do livro. Então, toda, toda a página da é sua frase. Então, ele tem conteúdo, mas é muito fácil de ler. Então a gente tem, tem coisas assim como é, empatia não é colocar um lugar do outro, é colocar o outro dentro de si, né? aquela hora de entender, vender, é, vá lá e entenda, não vá lá e venda. Então tem, tem muita coisa bacana aqui, e tem dez passos. O final do livro é, são 10 passos para você implementar a venda com significado no seu negócio. E aqui está cheio de. É, mostrando o exemplo de empresas que vendem com significado e por isso mesmo vendem mais, vendem melhor, vendem por mais tempo e transformam clientes em ativistas e aqui a contracapa a gente mostra esse modelo de vendas que a gente quer deixar para trás, né? bater meta a qualquer custo, lucro, lucro lucro, é, venda, venda venda, sabe, então a gente é, na verdade um contraponto a esse modelo de vendas aí, não humano é, manipulador que tem hoje em dia então a gente traz é, esse novo olhar Parecido. Isso é legal até para equipe,
1: né, Fred? Dá para equipe, para motivar, para ler um pouquinho, porque não adianta só o gestor também, né? Ele tem que passar isso né, para tá, a equipe. A Darby está pedindo a capa isso. só. Pare de vender assim. Legal. Nós chegamos a uma hora não, de live. É <risos> dentro,
0: do, dentro do Propósito Italo, tá, ele é da Editora Voo, que faz parte do Sistema B, que são empresas que trabalham com aquele é, três pontos, Planeta, Lucro e Pessoas, é, o Triple Bottom. bottom é Triple bottom, e para cada livro vendido, 3% do faturamento vai para ajuda para uma entidade lá no Paraná, que ajuda crianças em casa de passagem a ser ressocializadas através da leitura.
1: Que bacana. Tudo, tudo faz link, né, Fred? Muito legal. Nós chegamos a uma hora de live. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, quiser colocar aqui para a gente finalizar com o Fred, né? É... Eu, eu tinha colocado aqui, Fred, eu não sei se você consegue é, resumir um pouquinho, né? Na crise, o que fazer e o que não fazer? Você consegue dar só uma passadinha por aqui para falar sobre isso? O que isso? não
0: fazer? Não seja FDP. O que não fazer? Tá. Certo? Não seja FDP, não precisa traduzir, né? Pra, é, é, pra, mas, assim, não manipule, não seja oportunista, certo? É, use a linguagem correta, seja consciente. É, Luciano Meira diz uma coisa que eu acho muito, muito interessante. É, uma, uma época de crise como essa não é uma hora para a gente oportunizar, oportunizar enquanto pessoas, empresas estão fechando, pessoas estão perdendo emprego e mortes, é, mortes estão acontecendo a própria palavra oportunidade né? é, parece que assim enquanto alguém está sofrendo eu estou me aproveitando disso então é, utilize o, o Luciano ele, ele ele fala uma coisa eu estou me policiando para isso que é ao invés de usar na oportunidade use espaços na crise há espaços para inovar é, ao invés de oportunidade e fugir desses clichês na, na crise se cresce e tal claro que a crise é o momento para refletir reinventar agir mas tem gente que está sofrendo tentando tudo isso, porque o nosso país, infelizmente, é um país injusto, é, nem, não, não existe mérito aqui, nem todo mundo tem os mesmos espaços, nem todo mundo tem os mesmos acessos. Então, de a gente poder propagar um pouco desse bem também naquilo que a gente faz, nos nossos perfis, um pouco de consciência, um pouco de humanidade, é, o que você puder educar, conscientizar através do que você faz, é maravilhoso, além de vender o que você vende para transformar e melhorar a vida das pessoas.
1: É, eu tenho uma pergunta aqui, a Jaque está perguntando se você é acessível, eu vou falar a minha experiência, tá, Jaque? Eu mandei um direct para ele, ele foi super educado, fomos para o WhatsApp para bater mais um bate-bola sobre a live, aceitou assim, de prontidão, assim, uma simplicidade no meio de tanta coisa que ele está gerando nesse momento e está aqui hoje conosco, então eu posso falar a minha experiência, né? para mim ele foi muito acessível, de uma simpatia aí, total.
0: <risos> é, assim, eu, eu, posso, eu posso às vezes demorar para responder, mas eu gosto de responder todo mundo, tá? Então seja no direct lá do Instagram, pode ir lá, às vezes tem muita coisa, aí eu demoro para chegar até lá, mas, mas dá certo, dá certo. <risos>
1: Um dia dá, né? Pessoal, é. muito obrigada. É, já que está falando que ele é o máximo, mesmo. Obrigada por trazer o legal, já que é isso mesmo. A gente está bem feliz obrigado, aí. É, e a gente, aqui, a live, se deixar, ela continua, né, Fred? A gente, o perfil é. hoje da Becas, ele acaba é, deixando a gente ficar mais tempo aqui na live. E, mas a gente sabe, né, de todo o tempo aí que você também tem durante o seu trabalho. E eu quero agradecer. Mais uma vez, é, para a gente é um prazer enorme, né? Esse conteúdo da BeCasa é para se conectar também com as pessoas, mostrar um pouquinho a opinião de vários especialistas que falam. O nosso foco também é voltado para o varejo, para que ele pegue um pouquinho disso e vá mudando né, dentro da sua empresa, como a gente falou, não é uma fórmula, é um ajuste de rota dentro do seu negócio e você começar a ter uma visão melhor, né? de que tudo possa acontecer, então as ideias dessa live são essas daí, nós voltamos, a gente sempre tá nas segundas e quintas-feiras aqui, às 9 horas da manhã, com algum especialista, né, falando sobre diversos temas aí, e obrigada, Fred, pelo seu tempo aí.
0: Ô Lu, eu que agradeço, você é uma querida, adorei assim, né, Nada por acaso que adorei essa conexão. Uhum. Obrigado pelo convite, muito honrado. E se você puder, eu adoro pegar as lives assim as que eu faço. Eu gosto de jogar salvar e botar no GTV porque mais gente pode ver. Como a sim, live está na fita do perfil, se você puder baixar é. no, no rolo do seu celular e depois me mandar no sim. link no Dropbox ou no Google. Google Drive, tudo. que aí eu subo também no meu GTV e a gente amplia para mais Sim. gente ter acesso a esse, esse bate-papo massa. Sim,
1: com certeza. É assim, essas lives, elas ficam salvas aqui no canal da Becasa. Vai para o canal do YouTube e depois vai em formato de podcast. Então, vocês eu podem assistir traque, depois com o tempo. Eu, eu tenho assistido depois de volta as lives porque às vezes não dá tempo de eu anotar tudo, porque para a gente é sempre um aprendizado a gente pegar... Coisas né, que façam sentido para nós e eu fico aqui, né? O caderno, olha o caderno, tô escrito. Eu vou anotando tudo aqui. Eu acho que é momento de. Tem muita coisa bacana sendo passada, né, Fred? Nas lives, em conteúdos Oi. aí que o pessoal. Muita gente que às vezes não tinha tanto acesso e a gente tá. Tendo acesso nesses momentos, eu acho que é importante também você filtrar quem é uma referência para você e seguir a tua trilha aí, é o que eu tenho feito e buscar dessas pessoas para estar aqui conosco. Ó, o pessoal te tá agradecendo, então, mas... tem muitas pessoas aqui dando parabéns pela live. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo aí. Muito e... bom. Então, uma
0: boa.
1: É, que e legal. Luz, e eu... é. Então, Oi, sim, pode falar. Eu pego, eu
0: pego no teu perfil depois e. Sim, eu te mando.
1: Tá? Não, eu te mando, tá. eu te mando. Eu vou pedir para eles me mandarem um link, eu te mando pelo, no, pelo WhatsApp. É, e depois vou querer um autógrafo do livro. Né? Quando, Pessoalmente, quando nós pudermos se encontrar. quem gostou que está aí online,
0: <risos> vai lá, compra o livro. Deixa o um review na Amazon, me acompanha no Instagram também, no YouTube. Podcast, uhum. tem um podcast chamado Varejo Cast, está lá no Spotify, no Deezer, etc. etc. Pode adorar ter vocês também contribuindo para a gente elevar a consciência coletiva aí da turma e a gente ter um mundo muito melhor através dos nossos negócios, através do que a gente faz, do que a gente vende.
1: Que legal. Pessoal, um ótimo dia, uma ótima semana e nós retornamos aqui na quinta-feira. Obrigada, Fred.
0: Beijo, obrigado. Tchau, Beijo tchau. Valeu, tchau.